0: Давайте настроим наше сердце на то, чтобы слышать сегодня Слово Божье. И мы будем говорить о церкви, о некоторой проблеме, которая есть в Церкви Христовой. И, наверное, если поставить такой общий диагноз церкви сегодняшней, церкви XXI века, церковь серьезно болеет. И церковь нуждается в божественном исцелении. Церковь по всему лицу земли, она не выполняет того предназначения, которое Бог определил. И я повторюсь, это то, с чего я начинал служение. Это предназначение заключается в том, чтобы спасен сам, спасай других. В центре реабилитации, наверное, в каждом центре реабилитации очень актуален такой стих, «Неужели спасай взятых на смерть? Неужели откажешься от обреченных на убиение?» И в принципе это относится ко всем нам, этот призыв Божий каждому уверовавшему человеку. «Спасай взятых на смерть!» Мы понимаем, что человек, уходя в вечность и уходя, не примирившись со Христом, увы, он не уходит в вечность с Богом. Это жесткая правда Слова Божьего, но это так. И, наверное, когда в нашей жизни случаются какие-то радикальные такие события, и все земное нас уже, можно сказать, не интересует, не волнует. Все, над чем мы рассуждаем вновь и вновь, это то, насколько мы послужили изволению Божьему на земле. Насколько мы могли познать Его волю и войти в эту волю. Это единственное, что, по сути, ценно на земле. Поэтому, если задать в наши сердца этот вопрос, насколько я послужил изволению Божьему, и если мы чувствуем, что у нас недостаток этого служения, изволению Божьему, то у нас есть возможность возревновать и стремиться войти в эту волю Божью. Пусть Бог благословит. Давайте откроем место Священного Писания – Книга Второзакония, 25 глава. И прочитаем со стиха 17 по 19. Второзаконие, 25 глава, есть на экране. Давайте вместе проследим. Помни, как поступил с тобою Амалик на пути, когда вы шли из Египта как Он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся Он Бога. Итак, когда Господь Бог твой успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон, на земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, чтобы овладеть ею, изгладь память о Малика из Поднебесной, не забудь». И еще одно местописание, это книга «Откровения». Книга Откровения, давайте откроем главу 20 и 14 стих. И смерть, и ад, повержены в озеро Огненное, это смерть вторая. Между этими двумя текстами Священного Писания есть связь. Ветхом Завете Бог через Моисея, обращаясь к Израилю, говорит, «Вспомни, как поступал с тобою Амалик, как он выискивал тех, кто утомился, ослабел и догонял и убивал их сзади». И говорит, «Изгладь память Амалика из Поднебесной». И книга Откровения заканчивается тем, что смерть и ад – Царство Сатаны, дьявол, поверженный в озеро Огненное, это вечное отделение от Бога. А малик Ветхого Завета является прообразом дьявола. И как в Ветхом Завете, когда народ израильский, которого Бог освободил из рабства египетского, что символизирует нашу прошлую греховную жизнь, когда этот народ шел в землю ханаанскую, Амалик не успокаивался. Он много раз преграждал путь. Он встречал Израиля и воевал с Израилем. Однажды, когда Израиль шел, написано, пришли амаликитяне и воевали с Израилем. Это был момент, когда Моисей, Ор, Аарон взошли на вершину холма. Моисей поднимал руки, и Израиль поражал Амалика. Руки уставали, опускались, а Малик поражал Израиля. Это тоже один из прообразов в Церкви Христовой. Мы ничего не можем сделать сами по плоти. Каждая победа, которую мы можем одержать, это победа в духовном мире. Когда мы поднимаем руки к Богу, когда мы ходатайствуем за нас, за наших детей, когда мы ходатайствуем друг за друга, ходатайствуем за нашу землю, И пока руки народа Божьего подняты, есть победа Божья. Когда руки молитвы опускаются, увы, Амалик начинает побеждать. Это в личной жизни, это в семье, в масштабе семьи, это в масштабе церкви, это в масштабе целых народов. Когда руки подняты в молитве, тогда побеждает Иисус. И когда руки опускаются, вступает в брань и побеждает Амалик. Писание говорит кратко, кто-то ослабевал, кто-то утомился и шел сзади, и их догонял Амалик и убивал. Я хочу сегодня больше обратить внимание всех нас, почему некоторые люди, когда стан израильский двигался через пустыню, Буханаан, кто те люди, которые утомлялись и ослабевали, и почему они попали под меч Амалика? Мы понимаем, что кто-то, наверное, чувствовал себя достаточно хорошо физически и шел впереди. Может быть, это было колено, которое должно было идти сзади, но тем не менее в этом последнем колене были те, кто и шел с самого сзади, потому что они устали они утомились. И их как раз-таки догонял и побивал Амалик. Я думаю, каждый раз, когда Писание повествует о каком-то событии, оно повествует очень коротко. Оно не описывает, как это было. Но мы, люди, имея воображение, понимаем, что в какой-то день колено Израилевы услышали сзади стоны, вопли, крики. И вдруг передние колени колено, пришла эта вещь, что сзади напала Малик и многих людей убил. Вопрос, почему некоторые люди ослабевали? Вообще Писание говорит в общем об Израиле, когда ты был в пустыне, когда Бог вел тебя, нога твоя не пухла, одежда не вечала и Бог кормил тебя хлебом небесным. Правило, когда Бог вел народ израильский через пустыню, заключалось в том, что Бог будет заботиться о всем. И тем не менее некоторые люди в пустыне были побиваемы Амаликом. Это было время, когда столб облачный и огненный сопровождал Израиля. Это было водительство Божье. И в то же время некоторые люди были поражаемы Амаликом. Давайте откроем еще. Одно место Священного Писания – эта книга «Чисел», 21 глава. Я размышлял над этим и думаю, в этих стихах есть ответ, почему некоторые люди в Божьем народе, в народе которого Бог сопровождал, можно сказать, лично присутствием своим, почему люди терпели поражение. 21 глава. Давайте с 4 стиха прочитаем ниже. От горы Ор отправились они путем Черного Мора, Черного Мора, чтобы миновать землю и дома. И стал малодушествовать народ на пути. И говорил народ против Бога и против Моисея, «Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и души нашей» опротивила эта негодная пища. Я как-то раньше не обращал внимания на этот стих, но подумайте, о чем говорит народ. Нашей душе опротивила пища, которую Бог дает нам каждый день. Еще в исходе народ израильский, проснувшись однажды утром, увидел, что вся земля покрыта манной. Они собирали каждый день и питались. Они питались манной от выхода из Египта до входа в землю ханаанскую 40 лет. Но в это же время были люди, которые малодушествовали, роптали, и на пищу, которую Бог дал, говорили, нашей душе опротивила эта негодная пища. Я думаю, люди, которые утомились, ослабели, которые попали под меч Амалика, были люди, которые говорили что-то подобное. Моей душе опротивило то, что Бог мне дает. То, что Бог предлагает, для меня опротивило. Я хочу обратить ваше внимание, что происходит сегодня в церкви, что может происходить сегодня в церкви Божьей. Наверное, не я один, вы беседы друг с другом Могли слышать, как кто-то в сердцах говорил, «А что я имею в церкви?» Когда я прихожу на служение, я не слышу достойной проповеди. Когда я присутствую на служении, Дух Святой не касается. В церкви нет действия Духа Божьего. Я думаю, что подобное состояние сердца, оно похоже на состояние этих людей. То, что Бог дал, оно мне уже не нравится». Я хочу заметить, эти люди, которые малодушествовали и говорили, нету ни хлеба, ни воды, и манна, которую Бог дает, она опротивила. Они забывали, что как раз таки и хлеб, и вода, и вот эта манна, было только в стане Израиля. Вся стальная пустыня – это смерть. Но не говорили, там, далеко в Египте, откуда однажды Бог нас вывел. Там есть что-то лучшее. Стоит заметить также, что эти люди были неправы в том смысле, что воды было мало, но вода была всегда. Люди не умирали от жажды. Люди жаждали, и когда надеялись на Бога, Бог посылал воду. И один раз, и другой раз, когда они были в жажде. И сказать, что нету воды, это неверно. Мы можем в христианском жизненном пути переживать моменты, когда у нас чего-то нету, но когда мы остаемся по-прежнему в уповании на Бога. Бог дает то, в чем мы нуждаемся. Я бы хотел, чтобы в наших сердцах мы никогда не приходили к такому положению, к которому приходили эти люди, здесь нету ни хлеба, ни воды, и душа нашей опротивила эта негодная пища. Мы понимаем и будем понимать всегда, что в теле Христа, в Доме Божьем, есть всегда движение Духа Божьего, есть вода. В Доме Божьем есть всегда Слово, которое нас вдохновляет. Это не обязательно проповедь, это свидетельство, это чей-то рассказ о том, как Бог проявился в жизни. И когда наше сердце открыто, вдруг из скалы для нас, мы получаем воду, мы получаем хлеб. Писание говорит в Новом Завете, чтобы мы были в общении, чтобы мы не оставляли собрания своего. И чем больше мы усматриваем приближение Дня Господнего, тем более мы должны быть в общении. Я думаю, что как раз таки Вот это ослабевание и утомляемость в жизни уверовавшего человека происходит тогда, когда он как раз таки меньше и меньше питается тем, что дает ему Бог. И когда человек вне общения, когда он не принимает того, что Бог дает в теле Христа, наступит ослабевание. И Амалик, который все еще не брошен в это озеро Огненное, к сожалению, догоняет многих людей сегодня. Мы слышим время от времени, как кто-то, кто был в церкви, был в Доме Божьем, и вроде без особых видимых причин, без каких-то глобальных обстоятельств, он просто меньше, меньше, меньше был в общении, и однажды Амалик догнал его и поразил только потому, чтобы он был уже сзади. Он уже недостаточно питался. Дорогие братья и сестры, если внутри вашего сердца есть состояние, которое переживали эти люди, ни хлеба, ни воды, и то, что Бог дает, мне не нравится, если это внутреннее состояние сердца, мы можем прийти к Господу и сказать, «Иисус, все, что есть у меня, это Ты». И все, что Ты даешь, это единственное нужное для меня. Я раскаиваюсь, что в моем сердце к Тебе было такое отношение. Я говорил когда-то, я думаю, что так есть на самом деле и сегодня. Мы не можем отделить Иисуса от церкви. Никто не может сказать, что с Иисусом у меня прекрасные отношения, а с церковью нет». Писание говорит, если ты не любишь, не вмещаешь брата, которого видишь, ты не можешь любить Христа. И все начинается у Бога в Его Церкви. И в общении тела мы достигаем глубоких отношений со Христом. Давайте поднимемся. Мы сейчас будем молиться перед Богом. Если кто-то обнаруживает внутри своего сердца Вот это состояние израильтян, которых Бог вывел из Египта. В Египте было, а здесь нету. Пусть Господь даст в наше сердце покаяние. Если кто-то хочет во время молитвы, чтобы за него была совершена молитва, посвящение, обновление, вы можете это сделать, пройдя сюда вперед. Давайте вместе помолимся друг за другом.